0: Bom, gente, deixa eu ir lá, porque a gente tem muita coisa para falar, senão eu fico aqui a noite toda, boa noite para quem está entrando, tá bom? Boa noite a todos que já chegaram, boa noite aos que estão chegando, que estão entrando. Vamos começar? Então, o nosso tema de hoje, como eu falei, é a vida após A morte. Ah, o programa Vizio... v... é... iniciou. A ah, Elígia aí confirmando aí. O programa Visão Espiritual iniciou em 28 de outubro. Aí eu botei na cabeça cara, 90, porque eu já fui na finalzinho de outubro, né? 28 de outubro, né? Foi o nosso primeiro. A turma está crescendo, né, Marta Delgado? Tá é bom, tá é bom. Quem é novo, que está chegando agora no programa e pretende ficar assistindo, claro se gostar. Eu aconselho, eu sugiro, claro que não é obrigatório, né? mas sugiro que viu, vão assistindo do início. né? Já tem 39 anteriores e tem mais alguns do programa Universo Interior que eu fiz durante um tempo e depois eu suspendi. Fiquei só aqui com visão, visão espiritual na quarta-feira. Então tem vários programas aí, todos gravados. Tá bom? Então vamos lá, gente. Já temos aí oito minutos, quase nove minutos para a gente aproveitar o nosso tema. né Eu vou falar, normalmente eu falo até nove horas, de oito às nove, né? tem esse tempinho aqui, falo até nove, às vezes eu passo um pouco, umas dez, e depois eu vou responder as perguntas. né Então, já tem gente que já fez lá no início as perguntas, lá em cima, aí eu vou lá para o início, eu vou seguir a ordem, nem sempre quando tem muitas perguntas nem sempre dá para responder todas na maioria das vezes dá né então já podem colocando aí as perguntas quem for colocar já lá no finalzinho pode ser que não dê tempo Deixa eu tirar a campainha para ele não perturbar gente tá certo então é, é isso do universo era o universo interior né De universo. O universo universo interior que era domingo é, tem saudade, né? Vamos lá. É, conforme as propagandas que eu tenho feito, é, os, os cartazes, com os videozinhos tá, do programa, eu tenho colocado, coloquei várias perguntas, né? em cada um dos vídeos e dos cartazes também, eu coloquei diversas perguntas. E aí eu vou trabalhar inicialmente com, com cada tópico que são perguntas dos posts que eu fiz, que eu coloquei no, no Facebook, no Instagram e aqui no canal divulgação nessas três plataformas redes sociais então é, a primeira coisa a primeira coisa que eu coloco, que é uma pergunta mas que é uma pergunta para cada um responder para si mesmo você acredita na vida após a morte? Eu não vou aqui provar a existência da vida após a morte para ninguém. Ninguém pode provar isso de uma forma científica, com, com, com base na metodologia científica, naquilo que a gente tem como ciência. A chamada ciência, alguns falam ciência oficial. Né? Não, tenho, não tenho como provar para ninguém. Tem coisas que você acredita simplesmente, é, é crer ou não crer, né? algumas coisas. Tem coisas que você, e até pode ter certeza, por uma experiência pessoal, com experiências diversas, experiências, que é o meu caso. Né? Eu não acredito na vida após a morte. Pergunto, você acredita na vida após a morte? Não, eu não acredito na vida após a morte. Eu tenho certeza para mim não é uma crença, não é uma questão de acreditar, para mim, para mim é uma certeza absoluta na existência da vida após a morte, por quê? Não é tanto pelas tantas e tantas leituras que eu fiz ao longo da minha vida, livros do Espiritismo, né? do espírita Allan Kardec aquela série de André Luiz, então centenas de livros de que eu li muitos livros da sociedade teosófica, muitos livros da filosofia e e muitas outras coisas que falam da vida após a morte, muitos filósofos os que acreditam também na vida após a morte, filósofos do passado que também acreditavam e falavam na vida após a morte, mas a minha certeza que vai muito além da crença, a minha certeza ela se dá muito mais em cima das minhas experiências de projeção astral, de conversas, comunicação com os mortos, com os Espíritos, em reuniões mediúnicas. Né? Eu comecei é, a ouvir Espíritos desencarnados, os mortos, falando em reuniões mediúnicas com 18 anos. 18. 19 anos. 19 anos. 1977 agosto, setembro 77, quando eu voltei do Rio de Janeiro para Salvador, foi é a primeira vez que eu fui ao centro espírita e participei de uma sessão mediúnica, uma reunião mediúnica. Né? Apenas assisti, na época a reunião era aberta, nesse centro espírita, e eu participei. eu assisti. Né? Depois 78, um grupo um mediúnico, também com muita incorporação. E de lá para cá, já são 45 anos, completando agora, 45 anos de vivência mediúnica. Eu não sou de incorporação, eu converso, eu sou o que o Espírito chama de doutrinador na reunião mediúnica. Né? Então, tenho uma experiência de ouvir e, muitas vezes, de conversar com os mortos, entre aspas, com os Espíritos desencarnados em reuniões mediúnica. Então, é uma longa vivência que eu tenho com isso. E projeção astral? Eu, no ano seguinte, em 78, eu comecei a desenvolver a saída astral totalmente consciente, e agora, esse ano, agora, setembro, está completando 44 anos de experiência. Então, são essas duas experiências, muito mais do que todas as leituras, centenas de livros que eu li, que falam da vida após a morte, mas são muito mais essas experiências, no espiritual e ver, meus entes queridos, posso encontrar abraçar, beijar conversar parentes, não só entes queridos não só meus parentes mas amigos também que desencarnaram ao longo desses 44 anos desde 78 que eu saio do corpo consciente né, encontro com frequência parentes e amigos desencarnados então juntando as conversas que acontecem ontem, participei de uma reunião mediúnica conversei com três espíritos através de um médico que eu estou trabalhando né, com, com um médico só nesse momento e então é, são essas vivências que me deram me deram uma, uma, uma certeza uma convicção na imortalidade da alma e na vida após a morte muito mais do que leitura então para mim não é uma questão de acreditar porque eu vi contato com os chamados mortos, eu vou ao mundo dos mortos, que é o mundo espiritual, eu vou lá e volto. Eu lembro que quando eu era bem novinho mesmo, bem novinho, as pessoas, quando falavam assim de, de espírito, vida após a morte, vivência, né? a sobrevivência dá uma após a morte do corpo e tal, é... as pessoas costumavam dizer assim: ah, mas ninguém foi lá e voltou para contar. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu via quando era novo, né? É, negócio de vida após a morte e tal. E ele nunca foi lá e voltou para contar. Eu já fui lá centenas e centenas, talvez milhares de vezes e voltei para contar. Vou e volto, vou e volto e conto aqui, do programa, dos meus vídeos, dos meus livros, do meu site, textos, né? Há muitos anos, há mais de dez anos que eu vou lá e volto para contar que os mortos também se comunicam através de médios de psicofonia, de incorporação, nas reuniões mediúnicas. Eu converso com eles também. Né? Aí são eles voltando, se comunicando através de um médium encarnado. E a gente conversa. Então, há como se comunicar com os mortos? Há. Ah, sim. Então, a segunda pergunta aqui que eu coloquei é o que acontece quando morremos? Ou seja, o que é que acontece com a gente logo após a morte? Né? A pergunta é nesse sentido. O que acontece com a gente quando morremos? Ou seja, logo após a morte, o que é que acontece? Porque muitas coisas acontecem ao longo do tempo, após a morte, após o desencarne, Muitas coisas acontecem. Mas, é... e de imediato, o que é que acontece? Isso depende muito... É da condição da pessoa. Depende muito da vida que a pessoa levou aqui no plano físico, do estilo de vida. Né? Você pode colocar assim, paralelamente, duas, duas vertentes, dois caminhos diferentes, só para exemplificar, do que acontece logo após a morte com pessoas diferentes. Vou colocar aqui, uma pessoa boa de bom coração, um trabalhador honesto, de pai de família, mãe de família, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa bondosa, não faz mal a ninguém, prejudica ninguém, não rouba, não tira nada de ninguém, seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem, tá? E do outro lado, uma pessoa egoísta, mesquinha, desonesta, está sempre tentando dos outros não se importa com os outros, não tem empatia, não se coloca no lugar dos outros. É uma pessoa que só quer se dar bem na vida, mesmo tem que passar por cima, pisar nos outros. Então, um bom e um mal. Então, às vezes é um perverso. Né? Então, você tem um bom e o um mal. Essas pessoas, quando morrem, quando desencarnam, vão para o mesmo lugar, vão ter uma vida logo após a morte igual, da mesma forma, vão ter um paro espiritual, um auxílio espiritual no entro desencarne e logo após o desencarne, ter um encaminhamento e tá? tal, igual? Não. Não. Por quê? Porque uma pessoa boa, a de cá, pessoa boa, a pessoa do bem, essa pessoa... Tem um vibratório, ela tem um campo energético ao redor do corpo e o próprio corpo. Tem um padrão vibratório, corpo espiritual, tem um padrão vibratório, corpo astral, espírito, né? tem um padrão vibratório elevado, tem uma matéria mais sutil, menos densa, corpo espiritual, corpo astral. Além disso, essa pessoa é uma pessoa querida. Porque se ela fez muito bem em vidas de outras pessoas que já partiram antes dela, essas outras pessoas a quem ela fez bem vêm ao seu encontro, quando sabe que ela está desencarnando, acabou de desencarnar, muita gente pode vir além dos parentes e tá? tal. Porque é uma pessoa querida, sempre foi querida dentro da família e entre amigos e entre estranhos, que ela também ajudava. Tá? Então, vai ter um bocado de gente pegando, acolhendo essa pessoa logo após o desencarne e leva direto para o um mundo espiritual, para uma região elevada de luz. Se a pessoa tiver sofrido uma doença duradoura, demorada, degenerativa um câncer, é, se, se foi uma morte muito traumática, incêndio, alguma coisa assim que, de, que danificou muito o corpo físico, pode ser que ela tenha que passar alguns dias, alguns dias, num hospital, é, numa região um pouco mais abaixo, mais próximo da terra, pode ser até uma região um pouco escura, porém, um hospital completamente seguro, guardado, protegido, para ela iniciar o processo de recuperação, de regeneração do corpo espiritual, e, mas totalmente protegido. E depois essa pessoa é levada para uma cidade, para o um mundo espiritual, uma região clara, uma região de paz, de amor, de luz. O de não há briga, não há guerra, não há crime. Não há nada das coisas ruins que a gente conhece aqui na Terra. A boa, ela após a morte, ela vai ser logo levada, encaminhada para um lugar que a gente pode dizer é um paraíso, é o um céu. é As pessoas boas vão. Quanto melhores, quanto mais o bem elas semearam na Terra, Isso é bem a muitas pessoas, mais ajuda vai ter e a própria pessoa, pela vontade pelo amor que ela tem no coração, ela já tem uma vibração tão elevada que ela naturalmente sobe quanto mais evoluído o Espírito, quando desencarna, mais ele sobe, para regiões mais sutis, que são condizentes com o padrão mais sutil do seu corpo espiritual tá? Isso em linhas, assim, bem gerais, bem resumidas. E o outro? E o mal? E o mesquinho, egoísta, perverso, que não fazia graça para ninguém rir, só queria levar vantagem, pisar no outro, desonesto. E esse, que é uma pessoa do mal, uma pessoa das trevas, da, da sombra, vai para onde? vai ter uma turma lá de cima iluminada, tal, que venham para ele para levar para o paraíso? Claro que não. Primeiro que não pode. Não pode. Nem que queiram. Nem que quisessem, não poderiam. Por quê? Porque pelo padrão mental, emocional, de sentimento que a pessoa vibra, vive nesse processo interior, esse espírito encarnado, né? ele, em vida, ele já tinha um corpo espiritual muito muito denso, muito denso, por causa do, do processo dele mental, psicológico, emocional, pô, o corpo do espiritual dele já era denso. Se é uma pessoa que fez muitos inimigos em vida, fez muito mal a muita gente, essas pessoas partiram com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Quando esse perverso desencarna, quem vai estar tá esperando? O maledeto de uma novela antiga da Globo, do o que é o italiano maledeto. Quem vai estar esperando esse maledeto? O maldito. Quem vai estar esperando? O coitado. Coitado, né? Aí pode dizer, coitado, porque vai... né? vai sofrer. Bocado de gente com ódio dele, esperando ele, só esperando ele sair do corpo, se desligar do corpo. Quando ele do corpo, pode ser que tenha uma turma pegando ele, ele vai levar para onde? Para cima? Para o nosso lar, para aquela cidade lá em cima? Si? Mais acima ainda de nosso lar, as cidades evoluídas, o paraíso, o céu? Claro que não. Ele não merece o corpo espiritual dele denso, não permite que ele suba para regiões mais sutis, matéria mais sutil, o corpo espiritual dele. Que ninguém ajudasse a levar, pela densidade do corpo espiritual, pelo padrão vibratório dele, que é igual ao padrão vibratório lá das zonas das camadas inferiores, escuras, umbral, tão conhecido, o né? espírito umbral, ou mais abaixo ainda, mesmo trevas. Então ele desce, ou sozinho, de repente desperta, já desperta no escuro, lá embaixo, ou uma turma, os cobradores, como são chamados muitas vezes, os cobradores, pegam o fi a figura, né? E levam, aprisionam. Porque há pessoas que desencarnam, aí perde a consciência, adormece. Quando acorda, está no brau. Ler um livro e assistir o filme Nosso Lar, o que aconteceu com o André Luiz? Ele morreu, quando ele acordou já estava no brau. já acordou no escuro. Sem entender nada, não sabia que lugar era aquele, o que ele estava fazendo, por que, que ele estava ali. Então, não estava entendendo Ele acreditava em vida pela morte. Você dorme a no escuro. O que é está que acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? Você sabe, não tem consciência. Não? Mas ninguém levou ele. Ele não fazia mal às pessoas, ele fazia mal só ele mesmo. E fui parar no bravo, da sorte que eu. 8 ou 11 anos do Brau, não lembro agora se assim, de 8 ou 11 anos no Brau, Isso não era o um perverso. O né? um perverso mesmo, essas pessoas matosas, que estão sempre aplicando golpe nos outros, os criminosos frios, esses que nos encarnam, descem. Descem porque são atraídos como ímãs, são atraídos por um plano, por uma região que o padrão vibratório é condizente com o seu corpo espiritual não pode subir não pode, nem o um espírito de luz super evoluído poder pegar ele e levar lá para cima, não pode porque o corpo dele é muito denso não tem condição de levar tem que queira não tem né? e, pelo estilo de vida os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a pessoa se programou inconscientemente para, após o desencarne, ter que ser para as zonas escuras, ter que ser para as trevas. Alguns vão para um bravo, um bravo é, vão botar seu umbral como um purgatório, as pessoas estão purgando algumas coisinhas, né? os perversos, mesmo, não ficam no umbral, não, muito abaixo do umbral, tá as trevas, é mesmo abismo. Um brau é, é só do inferno, das trevas, né? um brau purgatório, purgatório, é leve, o sofrimento no um brau é leve, se você comparar com as regiões lá embaixo na escuridão, nas trevas. Então, o que acontece quando morremos depende de nós, depende do nosso estilo de vida, depende do nosso padrão mental, emocional, sentimental, tudo que fizemos em vida. Isso vai determinar de um certo modo o que vai nos acontecer após a morte, tá? Isso é em linhas assim bem bem gerais, aí vamos seguindo. Quanto tempo o espírito fica no corpo após a morte? Isso também depende eu penso, pela toda a experiência, em leitura e tudo mais, é, as minhas únicas e tal, penso que, normalmente, a pessoa não demora muito tempo, a maioria não demora muito tempo ligada ao corpo. Porque a maioria, a maioria da população com assim da Terra, não é perversa, não é trevosa, eu falo, eu falo de encarnado. A maioria não é perversa, pode, ser, pode não ser uma pessoa boa, caridosa. Né? pode ser egoísta, papapá, mas não é de estar fazendo mal, perverso. Tá? Então, a maioria tem um pai, uma mãe que já desencarnou, uma avó, uma avó, um tio, alguém lá que vai ficar preocupado com ele desencarnar e vem ajudar, e pede ajuda a outros espíritos e tal, e vão ajudar e tal, e vão amparar a pessoa. Então, a maioria. Desencarna dessa forma. Agora, quanto mais perverso, egoísta, mesquinho, desonesto, taba, ficam é, e que não acreditam nem em vida após a morte, acham que morreu acabou. Tem algumas pessoas que levam o tempo dormindo, dormem junto ao corpo, dormem dentro do caixão, debaixo da terra. Se não for cremado, não for cremado o corpo é destruído. Mas aqueles que são enterrados num caixão debaixo da terra, tem gente que fica semanas, meses, meses, muitas vezes, ligado ao corpo, não consegue se afastar, não se desliga energeticamente, rapidamente, pode levar meses ali ligado ao corpo. Há muitas histórias em livros, o céu e o inferno de Allan Kardec tem situação dessa. Eu já, em reunião mediúnica, várias vezes, já tive a oportunidade de, de conversar ou de ouvir a conversa com, com o Espírito, que ele chega na mediúnica dizendo tira esses vermes daqui, tira esses bichos daqui. Está no caixão, debaixo da terra. Os vermes estão comendo um o corpo dele. E ele está ali, às vezes sentindo essas sensações, está vendo, está acompanhando e ele não consegue sair daí, dali, ele não consegue se libertar. Pessoas muito apecadas ao corpo, muito preso ao corpo, que acha que o corpo é tudo, e não há nada além da matéria, não há nada além do corpo, não existe negócio de espírito, imortalidade da alma, vida após a morte, não tem nada, então algumas pessoas, mas uma minoria muito pequena, fica algum tempo ali ainda presa ao corpo. Agora, se essa pessoa tem lá as pessoas boas, evoluídas, que vêm para ajudar, Lógico que vai ajudar ele a se libertar, vai, vai desligar, mas ele do corpo e leva ele. Então, é muito relativo. Né? O que acontece? É o tempo que cada um fica ligado ao corpo. É muito relativo. Eu toquei aqui sem querer. No, no botão, a imagem sumiu para mim, não se eu tivesse caído. <risos> Mas foi só minimizou sem querer, minimizei sem querer. Ah, tá ok. É que eu tô com o papel na mão, aí passei o dedo e toquei aqui na tecla e minimizou. É a outra. Como é o mundo espiritual? Como é o mundo espiritual? Bom, para saber como é o mundo espiritual, para conhecer um pouco do mundo espiritual, a gente tem diversas fontes. De informação, eu até escrevi um livro é o Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Que ele já temos 10 anos. O Mundo Espiritual de onde viemos e para onde vamos está disponível para baixar, de... é tá baixar de graça. Meu site é dáblio aqui no canal robertomatos.com.br Está lá para baixar de graça. Mundo Espiritual de onde viemos e para onde vamos. eu falo nesse livro as três fontes de informação sobre o mundo espiritual. Uma leitura, livros, muitos livros, principalmente livros psicografados, muitos livros que dão muita informação sobre o mundo espiritual. Outra, reuniões mediúnicas, como eu falei, eu tenho 45 anos de experiência mediúnica, conversando ou ouvindo os espíritos desencarnados, os mortos, falando, né? Mortos, entre aspas. É uma outra, outra fonte de informação, porque eles falam muito do mundo espiritual. Os que estavam sofrendo foram resgatado lá de baixo, dobraram e tal, eles falam lá de baixo como é, escreve bem o que é está que acontecendo com ele, o que, é que tem lá embaixo, os mais evoluídos falam da cidade, falam das coisas, mas você tem várias formas. E outra forma, a terceira fonte de informação que eu falo no meu livro é a projeção astral. Se você aprende a sair do corpo, ou você vê que você não sai consciente, mas você começa a lembrar das suas vivências, porque você vai para o mundo espiritual, não fica só aqui no que eu chamo zona etérica, só olhando sua casinha, seu quartinho, sua cama, vai ali na outra cidade e volta. Se você vai além, se você vai para o mundo espiritual, que sempre foi o meu foco maior, não festiva com o foco ficar aqui, só ia ficar por aqui olhando, tá? não. Meu foco sempre foi ir para o mundo espiritual. Aprender, estudar. Trabalhar, descer em equipe para trabalhar também no Brau, resgatar filhos, sofredores no Brau. Então, você tem essa, essas fontes de informação. Mas no mundo espiritual, o que eu costumo dizer, basicamente, é o seguinte. Próximo à Terra, nas regiões bem perto da Terra, né? da costa terrestre, as primeiras camadas do plano astral, do mundo espiritual, elas são muito semelhantes, muito semelhantes mesmo a, ao plano físico. Seja na geografia, tem plantas, tem animais, tem rio, tem mar, tem cachoeira, tem montanha. Hã? Tudo isso que a gente tem aqui na Terra também há no mundo espiritual, tem sol. <coughs> As cidades espirituais, que os espíritas chamam de colônias espirituais com tipo o tipo do nosso lar, aquelas que são mais próximas da crosta terrestre, como o nosso lar mesmo. E há muitas, são milhares. O nosso lar não é a única, todo mundo em casa vai para o nosso lar para uma cidade ligada ao Rio de Janeiro. Há muitas outras cidades ligadas a outras cidades. São milhares, a da milhares de cidades. De Portes diferentes, de tamanhos diferentes, com a quantidade de população diferente. Né? Algumas megalópolis com mais de um milhão de espíritos desencarnados vivendo nelas. Alguns livros falam isso. Né? E é, essas cidades mais próximas da, da, da Terra, elas são muito semelhantes. As pessoas vivem em casa, as pessoas têm casa. Em algumas cidades, como eu já vi, inúmeras vezes, tem automóvel, não na quantidade que a gente tem aqui, engarrafamento não, mas tem automóvel, eu vejo, eu vejo automóvel, eu já viajei no mundo espiritual, já circulei em vários lugares no mundo espiritual com um automóvel, dirigindo automóvel, e qual o meu, daquele momento, né? eu dirigindo automóvel, com o irmão, eu com o filho. Né? Tem automóvel, eu já vi ônibus, caminhão, jipe militar, militar é, construções semelhantes a um shopping center, cinema, como já descrevi aqui no programa, já fui a cinema, já vi gente jogando tênis, já contei aqui várias coisas nos programas anteriores. Né? É, Lugar de lazer, as pessoas que tomando banho, piscina, tipo um clube enorme, uma piscina enorme, cheia de gente dentro, bola, brincando, as crianças brincando. Que eu cheguei voando, desci na, na água. Né? Eu já peguei onda perto da casa de meu pai, lá no, no, no mar, praia, com onda, para você pegar lá um jacaré, Poderia surfar, mas eu estava no braço com meu irmão, lá fora do corpo, no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual próximo da terra, dessas primeiras camadas, o mundo é muito parecido, é parecido. Não tem tudo, não é igual. Parecida não é igual. Né? Não tem engarrafamento, não tem violência, não tem assalto, não tem a quadrilha explodindo, caixa eletrônica da agência bancária, que aqui em Salvador virou moda nos últimos anos, direto. Assalta ônibus e tal. Tá, não tem isso. Você vai para a cidade tipo nosso lar, daí para cima. Bem, o mal não chega lá. Os maus não chegam lá. Então, você pode andar de uma cidade para outra, andar pelo, nas florestas, viajar a pé do jeito que você quiser, sem o menor risco de violência, de ser assaltado, a mulher de ser estuprada, não há. Nada disso. O mal não chega lá. E eu não, eu não falo nem nas camadas muito acima, não. Estou falando tipo o nosso perto do umbral, o nosso lar é colada do bravo. Mas é fortificada. Para quem lê o livro e o filme, né? ela é fortificada. Os espíritos lumbralinos, os perversos, não conseguem invadir. Tem proteção, tem guarda, tem defesa na cidade. Mas você vai mais para cima, não tem mais muralha, não tem proteção, não tem guarda. Por quê? Porque os maus não chegam lá. Nosso lá está na beira de um prau. Né? Por isso que tem guarda e tem a muralha. Tem proteção, é cercada. Mas você vai mais para cima, não tem nada disso. Tá aberto. Totalmente seguro. O mal não chega lá, os perversos não chegam lá. Né? Aí, quanto mais vai para cima, mais a vida vai se diferenciando. Por quê? enquanto que nas cidades muito próximas da Terra as pessoas ainda precisam tem espírito que não consegue voar, voletar tem espírito que não voa nem todo espírito desencarnado voa tem gente que não voa, tem todo um condicionamento de caminhar que ele não consegue voar tem medo de andar então para uma viagem vai numa nave tipo, né? é uma nave extrafísica semelhante a um avião outros, como vai numa nave que voa né Dentro da cidade tem o nosso lar, que é o aeróbus que é tipo um metrô de superfície, né? Só que flutua acima, tá? Uma coisa mais avançada, tecnologia mais avançada. Mas tem transporte coletivo, tem transporte coletivo. Por quê? Porque nem todo espírito voa. Nosso lá, como eu falei, nosso lá está próximo do Brául. Então, espírito que vem, recém resgatado do umbral, estão ali em tratamento, acabaram de de, de, de melhorar no tratamento e tal, mas o espírito não consegue voar. Então, para ele se deslocar a, a, a longa distância, uma grande distância, ele precisa de um transporte. O vá a pé, que vai demorar muito tempo, transporte coletivo. Tem cidades que são muito grandes no mundo espiritual e tem o transporte coletivo. Agora, você vai mais para cima, nas cidades mais evoluídas, o espírito evoluído voa para todo lado. E eu que não estou muito evoluído. Eu vou para um espiritual, eu vou voando. Eu vou de um lugar para o outro. Eu vou para qualquer colônia até onde eu consigo chegar. Eu vou para qualquer colônia voando. Não preciso de, 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 de nenhum veículo para me deslocar. Cidade acima da Inglaterra, como eu fui visitar Jorge resto que eu já relatei no programa. Né? Muitos outros lugares, outras colônias, outros lugares que eu, que eu vou. Eu não preciso de transporte. Eu vou voando, eu penso lá no lugar e vou. Daqui a pouco eu chego. Não precisa de um veículo. Mas muita gente mais próximo da costa terrestre ainda precisa de transporte. Tem gente que ainda muito espírito pouco tempo depois da morte sente fome, sente necessidade de comer. Então tem comida. Nosso lá você vê isso. Né? Já vi eu, em cidade que estava tendo festa e tudo e eu comi. Eu lá fora do corpo projetado eu comi. Já participei de reuniões que tinha comida e eu comi. A sensação de comer no mundo espiritual, tem cama, as pessoas dormem, tem chuveiro, tomam banho, suam. Isso bem próximo da costa terrestre. Agora, quanto mais para cima, o espírito não sente se necessidade de comer. Tem fome, a alimentação dele é energia, que ele está respirando, não precisa comer, não precisa dormir, se desloca na velocidade do pensamento. Aí as coisas vão mudando. Aí não tem mais transporte, meios de transporte, não precisa. Não tem mais plantação, agricultura, como tem mais próximo da terra. Porque as pessoas querem comer, precisam comer. Então, quanto mais vai subindo, mais é diferente. Próximo é muito semelhante à vida no planeta, na parte física do planeta, na é? dimensão física, material. Mas você, quando você vai evolu evoluindo, 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 você vai subir para regiões cada vez mais elevadas uma matéria mais sutil, seu corpo vai ficando mais sutil do seu corpo espiritual, e você não vai ter necessidade de dormir, não vai ter necessidade de comer. As certas necessidades vão desaparecendo. Desaparecendo. Os órgãos internos que você conserva logo após a morte, os órgãos se conservam. Né? Nos livros lá da sede de André Luiz, que começa com o nosso lá, e é lá os médicos se escutando. Pulmão, coração, a pressão. O oh, espírito tem coração, tem circulação de sangue. Você pode sentir a pulsação, pode ver o coração batendo, escutar né? o pulmão, ver lá a inspiração. Então, por dentro é igual o corpo físico uma réplica do corpo físico. Mas durante o um tempo, mas, a medida que vai mais evoluindo, para quê? Você não come, você não vive. É uma outra energia. Aí seu corpo vai. É aquela questão do uso e desuso. Aquilo que não usa tende a atrofiar, a desaparecer. Né? E muitas coisas com o tempo, com a evolução, vão desaparecer. O sexo, as necessidades sexuais. Por que o sexo não tem mais... Os anjos não têm sexo. Não tem essa coisa? Os anjos não têm sexo? O espírito muito evoluído. Ele não tem mais necessidade sexual. Ele não tem mais apego a sexo. Ele não tem mais apego a... A, a, a polaridade sexual de macho-fêmea da coisa que vem do animal, que é físico, não tem mais essa necessidade, o espírito evoluído evoluindo, ele não mais, se ele tirar um, um, aquela túnica, não tem o homossexual sexual. Não tem, mas aí tira, porque aquilo é só uma aparência. o espírito dilui, pessoa com aquela túnica branca, o corpo é muito mais sutil, não tem mais sexo. Ele não tem mais interesse sexual. Isso já foi superado com a evolução. Para nós, terráqueos, de pouca evolução aqui embaixo, isso é uma coisa muito distante. Tem gente que até tem medo de se arrepiar só de falar o quê? O quê? Não vai ter mais sexo? Vai acabar o sexo? Mas não é assim, não é de falar dentro. não é logo após a morte. Porque logo após a morte, nessas cidades mais próximas, tem sexo, sim. E como tem... Come, dorme, bebe, faz sexo, Tudo, tudo. Nessa cidade mais próxima da Terra tem tudo isso. Só com muito tempo, muita evolução, é que a gente vai superando essas coisas. Então, o que você espera da vida após a morte? O que você espera da vida após a morte? O que você pensa em encontrar no outro mundo, no além? O que, é que você espera encontrar? Expectativas... Em relação à vida após a morte. Quais são suas O que você espera encontrar? Algo bem parecido? Você quer continuar com uma vida igual que você tem aqui, tendo as mesmas coisas, os mesmos que faz plenamente? Ou você espera, é... ou você espera uma vida diferente, um mundo diferente, uma vida melhor? No lugar sem violência, sem crime, sem, sem corrupção dos administradores, né? sem um capitalismo selvagem, mas nem também um comunismo com controle das pessoas muito grande. O que você é espera de um espiritual? O que, é que você almeja? O que, é que você deseja da vida após a morte? Cada um refletir, né? O que você sabe sobre a vida após a morte? Você já leu livros sobre a vida após a morte? Você participa, já participou alguma vez de reuniões mediúnicas, mediúnica? Já, já ouviu o espírito dos mortos, dos encarnados, falando da vida após a morte? Já ouviu alguma vez? Você sai do corpo e vai para o mundo espiritual e vê o um outro mundo. Você vai malém além e volta. Né? São as formas de você saber, de você conhecer um pouquinho do que é a vida após a morte. Se você ainda não consegue sair do corpo, ou você não quer, você tem medo, não tem interesse na projeção astral. Bom, também não quer participar de reunião mediúnica, não quer assistir, tem medo, não quer não ter interesse tá, Tranquilo, não é obrigado a nada disso. Não é problema. O que é que lhe resta? Para você conhecer um pouco do hospital? Os livros. Os livros psicografados. Tem muitos livros. Psicografado por Chico Xavier, com aquela série, são 13 livros que começam com o nosso lado, fantástico. Mais moderno, você tem vários livros muito legais do médio mineiro Robson Pinheiro. Eu vi os 11 primeiros livros dele, principalmente esses 11 primeiros que eu li, excelentes: Senhor da Escuridão, é...
1: Legião, que é o primeiro
0: da, da, da trilogia, depois de uma segunda trilogia, não lembro mais agora os nomes, né? Tambores de Angola, Consciência, tem muito livro, né? Tem um que é metrópico, não sei se é dele, tem muito livro psicografado, psicografado moderno, descrevendo as cidades, do hospital. tem muito livro, então se você não quer fazer para a astral, se você não quer participar de reunião mediúnica e ver os espíritos dos botos lá falando e tal, nada disso lhe interessa, você tem medo, leia, porque nessa leitura, você vai encontrar muita informação sobre... Eu escrevi o meu livro, é, o Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos, ou seja, para onde vamos voltar, foi exatamente com esse objetivo, de passar para o leitor um pouco do que eu li, do que eu ouvi do Espírito, do que eu vi pessoalmente do lá através da projeção astral. Também é um livro né, que vocês podem ler, baixar no meu site, se quiser, e é book, está no Amazon, no Amazon.com.br. Agora físico, impresso, só no Amazon.com, aí é, ele imprime nos Estados Unidos e manda, aí é dólar. Não fica muito baratinho, não. mas quem puder, tiver interesse, quiser só físico, está no Amazon.com. Você está preparado para a partir deste mundo? Já pensou nisso? Você que acredita na vida após a morte, você se acha preparado para a partir deste mundo? a pessoa sobre isso. Tá você souber hoje que você vai morrer daqui a seis meses. Você está preparado? Você vai se afastar da sua família, você vai deixar seus bens materiais para trás, porque, como diz minha mãe, caixão não tem gaveta. Então, você não vai levar nada material. Nada. Seu apartamento, sua casa, não vai levar seu carro não vai, sua moto não vai, sua fazenda não vai, sua empresa não vai, seu injetivo particular não vai, não vai levar nada. Você sai daqui com a roupa do corpo. Você né? morre, normalmente, você, primeiro que você é enterrado com uma roupa. Né? Muitas vezes as pessoas veem a pessoa que desencarnou com aquela roupa que foi enterrada. Às vezes, com uma outra roupa que a pessoa costumava usar, que gostava muito, usava aquela roupa só ver com aquela. É? Mas você não leva um guarda-roupa. Você não leva várias mudas de roupa. Então, você desencarna pobre, sem nada. Você aqui é rico, milionário, morreu. Você é... agora é pobre. Não leva nada. Você vai construir a sua vida com trabalho lá no mundo espiritual, para você ter sua casa. Não sei se você já tem familiares que tem uma casa, vão acolhe acolher no início da mas depois se você quiser ter a sua casa, você vai trabalhar. Não é exatamente como aqui, mas você vai fazer alguma coisa para você ter, se você quiser ter também seus bens, uma casa mobiliada e tal, você vai ter que fazer alguma coisa para ter. Pensa que morreu, chegou lá e plasma tudo. Não é assim, não. Não é assim, não. Chega lá e plasma a plasma o carro, plasma. Carro, plasma... Não é todo mundo que consegue isso, não. Não é todo mundo que consegue isso. E não é qualquer dimensão do mundo espiritual que as pessoas chegam lá e se plasmam tudo o que quer. Não é isso que eu vejo lá, Então, está preparado? Para estar tá preparado, é importante que você. Leia alguma coisa, ouça palestra, vídeos, né? ou se você não tiver suas próprias experiências, uma reunião mediúnica, uma projeção astral, mas leia sobre o assunto, leia sobre o mundo espiritual. Porque aí quando você desencarnar, chegar lá, ah, olha o que eu li, o que eu ouvi aquele cara falar, ah, realmente, olha a verdade, olha ali e tá? tal. Então isso já facilita para você, porque as pessoas que desencarnam são ter noção de que existe vida após a morte. Ontem à noite eu conversei com dois espíritos. Um desencarnou num prédio que desabou. Eu quis perguntar se foi o aconteceu de Miami recentemente. Aqui no Brasil também teve um caso recente. Né? Foi um grupo que estava lá junto com ele, que desencarnou, foi um desencarno coletivo num prédio que desabou, e o outro foi numa enchente, tem tido agora, vários enchentes, até na Europa também, né? Desencarnou também um grupo numa enchente daquela, né? no afogado. E esses dois que eu conversei ontem, eles não sabiam que se desencarnar. Eles não, nunca pensaram sobre a vida após a morte. Completamente despreparados. Aí outros espíritos despertariam, maldosos, pegaram esses grupos, levaram para um lugar para manipular essas pessoas, para preparar essas pessoas para serem soldados de um exército deles lutar contra outros, disputa de território muito espiritual facções rivais brigando por território muito espiritual ou aqui na zona terra, controlando um bairro tá? né? e as pessoas acabam virando joguetes. esses dois com grupos diferentes um né? do prédio e o da enchente estavam lá aprisionados aprisionados e manipulados e sem saber, sem terem consciência de que desencarnaram, não sabia o que, por que, que estava ali, como é que foi parar ali, não lembrava o que aconteceu. Um, eu fiz uma regressão de memória para ele ver o momento da morte, desencarnei, tomou consciência, aí é, eu morri, tá? aí facilitou a conversa com ele. Né? Então a gente tem que pensar nisso, tem que se preparar, porque a única coisa certa que existe na vida é nós vamos morrer um dia. E pode ser amanhã. É? Pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Mas também pode ser amanhã. Pode ser na semana que vem. Você se está preparado? Um espírito aqui, acho que era o mentor de uma reunião mediúnica. Era uma reunião de estudo. Tinha um pouco de mediúnica. Ele dizia: Estejam com as malas prontas, inclusive com a bagagem de mão prontos para viajar a qualquer momento, a partir do último. Porque a gente pode partir a qualquer momento. Né? A morte desencarne não dá aviso prévio. Nós não recebemos aviso prévio antes da partida. Né? Não recebemos um a aviso prévio. A morte, não. Não vem ninguém de olha, você vai morrer, semana que vem de acidente. Vai ficar doente, daqui a três meses você vai morrer. Raramente alguém tem uma informação desse mundo. Muito, muito raro, muito raro. A maioria de... é pego de surpresa. Quando você tem uma doença, você tá, tá, está no estado terminal, você vai levar mesmo, você sabe que vai morrer. Você ainda tem um tempo para se preparar. Mas quem morre de acidente, quem morre de não tem que você se preparar. Né? Pega de surpresa. Você está andando ali na rua, vê uma bala perdida, um carro atropela, pum, sobe na calçada, pim, acabou. Acabou a vida física, acabou, destruiu o seu corpo. Você, de repente, já está no espiritual é você não está preparado. Não está preparado. A maioria das pessoas não se prepara para a morte. A maioria das pessoas não se prepara para a a vida após a morte, para o desencarne. A maioria não se prepara. E aí, a maioria é pega de surpresa. E aí vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo para ela entender o que aconteceu, o que é que está acontecendo. Ah, meu corpo, eu estou com o um corpo aqui, ó. meu corpo está aqui, eu estou vendo, eu vou na minha casa e vejo todo mundo. Mas aí eu pergunto, mas e as pessoas, ele vem com as você? Não. Você está vivo, mas seus familiares não me veem. É, eu não entendo o que é que está acontecendo. E conversa mais comigo, ninguém mais fala comigo. Lembra do sexto sentido? Né? Que o personagem vai, inclusive, vai, vai para o restaurante com a esposa. A gente pensa durante o um tempo que ele está vivo e que ele está conversando com a esposa. A esposa está vendo ele, né? Mas não. E ele não sabia que tinha morrido. Ele achava que a esposa não estava mais falando com ele, não estava olhando para ele, mas ele não se dava conta de que ele tinha morrido. Isso é uma grande realidade. Já ouvi assim, a conversa na reunião de mediúnica, já conversei com inúmeros, um, incontáveis espíritos que falam, vou para casa, eu estou dentro de casa, ninguém conversa mais comigo, não sei o que é está que acontecendo, estou enlouquecendo. Por quê? Porque não acreditava em nada disso, nunca leu nada, nunca se interessou por nada disso aí quando parte para o um mundo espiritual volta para o mundo original, que é o mundo espiritual que a gente veio de lá, antes de reencarnar você pode até passar 200 anos lá, aí vem e passou 50, 60, 70 aqui, mas você antes vivia 200 então, qual é o mundo mais duradouro? é o mundo espiritual o mundo original é o mundo espiritual você vem e passa uma temporada aqui aprendendo para aprender, é o planeta escola, você está aqui aprendendo. E vai voltar para lá. O corpo espiritual é que não morre, é que é imortal. O corpo físico morre, é destrutível. E vai ser destruído, vai ser comido pela minhoca. Vai ser destruído num acidente. O então, espiritual não. O espiritual não se destrói. Você não perde o corpo espiritual. A vida continua. Né? Após a morte... E para finalizar, o último aqui, nós estamos chegando aqui a uma hora... É possível fazer contato com os entes queridos que já partiram? É. Eu já até adiantei, antecipei né, nas reuniões mediúnicas... Seus entes queridos podem vir ali incorporar e conversar? Podem. Você pode fazer contato através de um médium de psicofonia... Ou um médium clarividente, ele pode ver o espírito, pode ouvir e passar também para você. Mas não é você que está vendo. Na médium que você também não está vendo. Você está ouvindo ele falar através de um médium, que a voz não é o do outro. A não ser que seja um médium inconsciente, a psicofonia ser inconsciente ou incorporação completa. São raros. Eu trabalho com uma, muitos anos, há décadas. Né? Aí, a voz pode ser muito. Próxima da voz, do jeito de falar, dos trejeitos dos espíritos encarnados do seu ente querido. Mas na maioria dos médios, não. A voz é a voz do médio. Mas você pode identificar, pode reconhecer, pode passar informações que só você sabia e tal. Mas não é fácil. Você vai no centro espírita e quer que o meu avô desencarnado, ou meu pai desencarnado, me incorpore aqui para conversar. Não é fácil assim fácil, né? Então, a forma, vou dizer que mais fácil, porque também não é fácil, mas a forma mais eficaz de você entrar em contato com seus entes queridos, você mesmo ver, ouvir e poder abraçar, beijar e conversar é a projeção astral. Você desenvolver a projeção astral consciente e ir para o um hospital, ou muitas vezes o ente querido vem aqui, você sai do corpo, ele está no seu quarto, na sua casa, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua avó o irmão, o tio, o primo, o filho, muitas vezes vem, vem, vem na nossa casa, né? espera a gente sair do corpo, às vezes até a língua sair do corpo. E ele está ali. Agora, o bom é lembrar. O bom é lembrar. Né? Você, seja ele vindo até você, você sai do corpo e vê. Seja você sair do corpo e ir até o espiritual. Eu já fui centenas de vezes, quase 100% dos meus parentes e amigos que desencarnaram de 1978 para cá, a esmagadora maioria, eu já encontrei, e alguns eu já vi, eu já encontrei muitas vezes, como minha avó, meu avô, muitas vezes, meu pai, já perdi a conta, desde que ele desencarnou em 2006 encontro aí direto, é 24 de junho, foi a última vez que, não, 24 de junho não, depois de 24 de junho, daqui de um outro encontro, já veio com o na cara dele, então meu pai encontro uma certa frequência, muito espiritual. aí muitas vezes meu avô materno, está lá na casa dele, minha avó materna, já encontrei lá, era cega, morreu com 88 anos, já encontrei ela jovem, cabelo pretinho, Enxergando, né? vem me abraça, me beija, eu vejo, senti o calor do corpo, do rosto, senti a pele quente. Quantos eu já abracei? Você identifica a voz, a mesma voz, o mesmo jeito de falar. E você pode encontrar todos os seus entes queridos. Pode. Agora você tem que ir para espiritual um certo equilíbrio espiritual que permita você sair do corpo e ir para lá. Porque se você não tem um bom equilíbrio, se o seu corpo espiritual não está sutil, você pode até sair do corpo, mas você vai ficar aqui só na zona etérica, contato com o seu carro, sua casa, seu quarto, vai na rua, vai na outra cidade, papapá, mas você não sai daqui da zona etérica. Muita gente faz progresso, faz tal, tá? não sai, mas o que eu chamo de zona etérica, essa região do mundo espiritual, que, na verdade, eu, eu digo que não é o um mundo espiritual, porque, por isso que eu batizei zona etérica. Por quê? Você está, claro, é uma outra dimensão, não é a física, você sai do corpo, mas você só está vendo o mundo físico, o mundo material. Por isso que eu digo, não é ainda ah, então, o mundo espiritual, propriamente dito. Porque quando você vai para o mundo espiritual, a assim, ou abaixo, você perde o contato visual com essa dimensão física que você está vendo agora. Você descer para um baú, se você subir para um você não vê mais sua casa, sua cidade. Não vê mais nada do planeta físico. Ali sim você está mundo espiritual, propriamente dito. Mas se você sai, está na sua casa, vai ver a casa do vizinho, vai ali, vai ali, viaja, vai para outra cidade, física, material, eu digo que você está na zona etérica. Então, o ponto o filé da projeção astral, e aí você precisa ter um equilíbrio, estudo, equilíbrio, né? boas intenções, e é bom no, no início pedir proteção, amparo dos seus metrôs espirituais. O bom filé é você subir para as zonas mais elevadas, mas aí vai depender do seu padrão vibratório, da sutileza do seu corpo espiritual. Se você tem um corpo espiritual muito materializado, muito material, muito denso, você não sobe. Aí você só fica aqui mesmo. Então não adianta só sair do corpo, vai ficar só, oh, vejo minha casa. Então para quê? Para mim não tem graça. Mim, eu quero sair, eu quero ir no municipal. Ou eu vou lá para cima estudar, aprender, vou me divertir também. Os amigos encarnados, encarnados lá no hospital, já encontrei encarnados, o corpo lá, e a gente se divertindo. lazer E o cinema, Nadar no lago Nadar na praia A gente fora do corpo lá no mundo espiritual, não foi aqui Pode, pode 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 se divertir lá Encontrar seus entes queridos Tá, maravilha E esse, isso, pra mim É o melhor projeção astral Não é só sair do corpo para ficar vendo A minha casa, tá, isso aí no início No início eu fiz era importante, fui voando para o Rio de Janeiro consciente, fui voando para São Paulo consciente, fui para Nova York, fui para a Índia, fui para o Egito, né? fiz muito no início, mas vai ficar só nisso? Qual é a graça? O bom é ir ser o espiritual. Aquela pergunta que eu falei na lista, que falava antigamente, ah, mas ninguém foi lá, ninguém voltou, ninguém que morreu, voltou para contar como é, mas você que ainda não morreu, você que ainda está vivo, encarnado, você pode sair do corpo você pode ir lá e voltar para contar. Eu conto aqui dos meus programas, nos meus livros, nos meus vídeos. Quantas experiências eu já contei, já relatei nos meus vídeos, vocês podem assistir aí. Vários relatos, um monte de relatos. Né? Hoje eu não estou aqui com, com relatos porque não é o, o tema, mas os últimos programas foram relatos. Foram, foram quatro programas só de relatos, tirando dúvidas. Pode assistir aí os últimos, tudo de relato. E outros programas mais para trás, tem um monte de programa, vários relatos, muito relatos. Hoje é que não estou aqui trazendo é, de relatos porque o, o tema é outro, né? <risos> Bom, é, passamos aqui de uma hora, né? Temos uma hora e seis minutos, então agora eu vou ver aqui as perguntas. Vou começar lá de cima, nas perguntas. Se tiver alguma pergunta que eu já tenha falado, já tenha respondido, eu vou dizer, oh, essa, essa eu já respondi aí na minha fala. Para não gastar o tempo que eu posso usar com outra pergunta, de algo que não tenha ainda falado. Então, a primeira pergunta que foi de Fernando Cavalcante, até no início, antes de, de eu conversar mesmo o programa, ele já deixou a pergunta dele aqui no chat. Ele botou perguntar. Aqueles espíritos desencarnados que têm muita evolução, e estão acima da cidade astral, como é a vida deles lá? Já falei aqui um pouquinho, né, Fernando? <risos> já falei. É muito evoluído, tem muita evolução, e já estão tá em outra cidade lá acima que já não tem necessidade de dormir, de comer, de tomar banho, essas coisas todas, né? Aí o mais diferente é. Tem meio de transporte coletivo, tá? São os Espíritos mais evoluídos. estão em outras condições que vão, às vezes, além da nossa compreensão. Porque a gente nunca foi lá. Né? Eu também tenho o meu limite. vou a alguns lugares que para mim são... pô isso aqui para mim já é um paraíso. Mas tem coisa muito melhor acima que eu não tenho condição. Eu, como encarnado, ainda envolvido em ectoplasma, como sai do corpo, eu levo no corpo astral, todo mundo que sai do corpo leva um pouco de ectoplasma no dupletérico, leva no corpo astral, então isso impede, porque o ectoplasma é muito físico, é muito da, da dimensão física, aí você não consegue ir muito acima, enquanto está encarnado, só desencarnado, e depois de um tempo você se libertou totalmente no ectoplasma, você está evoluindo, você está ali envolto no amor, ao próximo, que amor universal, aí seu corpo espiritual, o corpo astral vai ficando cada vez mais sutil, mais sutil, aí você vai subir, 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 subir. Mas acima, mais diferente, mais próximo da Terra, é muito parecido com isso aqui. Tirando, muito, acima da superfície, tira as coisas ruins que a gente tem na Terra, né? Crimes, violência, tira essas coisas, né? Que lá não tem. Tipo, nosso lar já não tem isso. Segunda pergunta de Diogo Cutrim: O tempo no mundo espiritual é o mesmo tempo da vida na Terra? Se for, qual tempo passa mais rápido? Tem como saber? Eu até escrevi aí no chat quando eu vi essa pergunta antes de iniciar o programa que eu, eu já falei sobre isso em dois programas recentes. Né? Já falei essa questão né? do, do tempo. O tempo, é, resumindo muito, o que a gente chama de tempo, Diego, é um intervalo entre dois eventos, dois acontecimentos. Né? E o que nós chamamos de tempo e nós rotulamos e nós dividimos são baseados muito na, no conhecimento da astronomia, né? À medida que o homem foi desenvolvido o conhecimento de, de, de ver os astros, movimentos astros e tal, foi criando. Então, o que é que chama de ano? Ano: tempo que a Terra leva, né? O intervalo, a Terra dá um giro completo em torno do Sol 365 dias, não né? Um quebradinho, mais 365 dias. A gente chamou isso de um ano. Quando os astrônomos observaram isso direitinho passar a, a, a entender, né, é, perceber que a Terra gira em torno do Sol e não contrário, um, monte, né? então, é um ano. Aí, e o que a gente chama de mês? O tempo que a Lua dá um giro em torno da Terra, então, dias, a média, até dias. E a hora? pega essa, o é, um dia e o dia, o dia é um giro da Terra em torno do seu próprio eixo, 24 horas também, média. 24 horas, aí você pega esse, essas 24 horas e subdivide, vai dar uma hora, dá 60 minutos, um minuto e 60 segundos, é, a gente chama de tempo, é isso. Você sai do corpo, esses astros estão se movimentando da mesma forma. Você sai do corpo, O mesmo que você desencarne e vá para o mundo espiritual, um ano, para nós que vivemos na terra, um ano é o giro da terra, é do sol, é então, um ano. Um mês é o tempo que a Lua dá um giro. Então, o tempo, a, a princípio, não é diferente. Às vezes, a gente tem a sensação um pouco diferente do tempo, como eu falei aqui em programas anteriores, fora do corpo e os desencarnados se deslocam tão rapidamente e a velocidade do pensamento é maior. Né? Eu dei um exemplo aqui outro dia: você vai para Nova York, se você for de avião, vou botar em 8 horas, para ir 8 horas para botar, 16. Você passar lá quatro horas, vai fazer uma conferência, vai jantar, depois pega o um avião para voltar, quatro, mais quatro, às quatro, vinte horas. 20 horas, quase um dia inteiro. Você levou para ir passar só quatro horas em Nova York e voltar. Você só aproveitou lá quatro horas. Né? Mas fora do corpo, como eu já fui para Nova York voando, você vai um minuto, está lá. Aí você pode passar lá oito horas, o corpo está dormindo, oito horas em Nova York, no mundo espiritual faz um monte de coisa, vê um monte de coisa, depois volta um minuto. Então, a sensação de tempo, pá, pá, levou muito mais tempo, mas não é, é porque a velocidade é maior, é tudo mais rápido, então você aproveita mais o tempo, então a sensação passou diferente. É, é a maneira como eu compreendo, assim, com base nas minhas experiências, porque eu acho que o tempo não tem, que a gente chama de tempo, é, são esses eventos astronômicos, giro de um planeta, o um satélite em torno da Terra, o giro da Terra no próprio eixo e tal. Se você for para um outro planeta, o que eles vão chamar de tempo, eles podem chamar um ano, para ele um ano. Digamos que o planeta dele leve um ano e meio do nosso tempo, um ano e meio para dar uma volta ao Sol. Um ano dele corresponde a um ano e meio nosso. Aí o tempo não é igual. Né? Se ele tiver um satélite também girando todo o planeta dele, mas de, de um tempo diferente do da Lua, o um mês não vai ser igual ao nosso um mês. A hora, o, o giro do planeta se ele for maior, pode levar mais tempo para dar um giro todo para o eixo, então um dia muito mais longo do que o nosso. Você Pode ter um contato com o extraterrestre que vive um lugar desse. Ah, lá nós vivemos 200, 200, 200? mas o que é um ano lá deles? O que é que eles chamam de ano? Será que um ano lá corresponde ao nosso ano daqui? Né? Então o tempo é relativo, nesse sentido. Agora, você está falando do corpo desencarnado na Terra, o tempo é o mesmo. Eles lá contam um ano igual a nós, não conta diferente de nós, nem o dia. Né? Vocês podem ver, eu falando um pouquinho mais em programas anteriores, recentes, falando sobre isso. Descer daqui agora, ver as perguntas. Tem mais perguntas lá por baixo? Pergunta de Luiz Tadeu Martarelo: O corpo espiritual também morre, e daí adquirimos um outro corpo ainda mais sutilizado? Alguns os livros falam né? na segunda morte. Porém, não é igual à morte que nós experimentamos no corpo físico, no plano físico. Paulo de Tarso chamava o corpo espiritual, corpo espiritual. Né? Há correntes que chamam de corpo astral, o espiritismo chama de perispírito. Eu costumo chamar de corpo espiritual. Eu falo também aqui do corpo astral, papá, porque é também muito conhecido corpo astral, projeção do corpo astral. Papá. Mas, talvez eu use mais a expressão corpo espiritual. Por quê? Porque o corpo espiritual generaliza, genérico. O corpo espiritual pode ser mais sutil, menos sutil e tal. Mas, o corpo espiritual, ele, ele tem também de matéria, matéria, outro tipo de matéria, não é essa matéria é nossa física né matéria de, dessa dimensão física mas ele tem matéria ele tem matéria mais densa, menos densa então no, no mundo espiritual é possível você também fazer uma projeção astral ou uma projeção mental sair né? para uma outra dimensão você deixa um o corpo dormindo na cama essa experiência de fazer uma projeção, então, sabe aqui como é que eu estava, é, eu não lembro nunca de ter feito esse tipo de projeção eu, espiritual. Eu já até dormi no espiritual, acordei. Quando eu fui visitar o Jorge Rego, eu já fiz esse relato várias vezes. Né? Agora fazer uma projeção, eu saí do corpo, nunca fiz mas há livros que falam disso, né? E aí você chega a um ponto de evolução que você tem que ir mais para cima, você vai deixar aquela camada daquela matéria que é daquela dimensão que você estava vivendo. Porque o nosso corpo, assim como o corpo físico é formado de quê? Não é da matéria física, né? Formada o vegetal, o animal, que você come, vem também da terra, do mineral. O nosso corpo é formado dos, dos, dos elementos da, da, da terra né? física ao, viemos do pó e ao voltamos. o vegetal nasce ali na terra o animal come vegetal papapá, no final tudo se decompõe e volta para a terra né? os minerais todos então nós estamos formados do que a terra é formada né? no corpo no, no, no mundo espiritual plano astral e os outros acima também o nosso corpo energético é formado daquela matéria daquela dimensão né? seu corpo é formado daquela matéria para você ir para uma outra você tem que deixar aquela matéria mais densa daquela dimensão para você ir para uma outra aí alguns falam que você vai, deixa a segunda morte mas não é uma morte traumática como a gente tem na dimensão física, adoece assassinado né? para morrer com dor no, no mundo espiritual, isso é completamente diferente. É completamente diferente. É como você deixar uma roupa é e sair. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, ninguém morrendo no, no plano astral. Eu nunca vi. Para dizer assim, ah, eu vi. Não, não vi. Já vi ninguém falando sobre isso. Mas ver não é uma coisa que eu tenha visto. Então, como é exatamente, não sei, porque é né? E nem vivenciei, né? mas alguns atores falam disso. Aí vai ter um outro corpo mais sutil para subir para dimensões mais sutis. Procurando aqui as é perguntas, né? descendo aqui lentamente para não pular nenhuma pergunta. Aqui, é pergunta de lismatos? Matos. Ah, não é pergunta. É uma, aqui primeiro é uma, é uma dica, ela diz, uma dica aos novatos. Quando fizerem alguma pergunta, escrevam no início, a fim de facilitar para o professor. Obrigado, Elijah. A gente sempre fala isso no programa Sempre alguém lembrando, né? Para destacar, porque a gente tem muito comentário, muito comentário, que eu acho ótimo os comentários, mas às vezes a pergunta pode passar despercebida no meio do comentário. Junto com a letra ali pequena, pode passar despercebida. Se você botar pergunta em caixa alta, é a dica aí, de está lembrando isso. Obrigado, Luiz. Aí, Fernando Brito, doutor, Caixa alta, pergunta... Aí não tem como eu não ver. Fica bem destacado, Luiz, pergunta... Quando o Espírito para de reencarnar para viver no mundo espiritual... Quando o Espírito para de reencarnar para viver somente no mundo espiritual é, ou nunca... Quando ele evolui muito... Né? Dentro, dentro do, do, do esquema, do nível de evolução, do ciclo de evolução em que nós nos encontramos, precisamos reencarnar por diversos motivos. Não vou poder aprofundar, porque não dá tempo para aprofundar essa questão da, da necessidade da reencarnação e tal. Né? Eu acho que já falei isso em algum programa, a gente pode falar mais para frente também, novamente, dessa necessidade de reencarnar, por que reencarnar e tal, né? nós temos, estamos dentro de um ciclo que a gente vai leva um tempo no hospital e precisa voltar para aprender para fazer para resgatar pra, pra, pra. uma série de razões que eu não vou aprofundar aqui agora né mas precisamos reencarnar a gente pode desencarnar depois dessa vida e passar do zero quer ficar 200 anos no hospital não quero voltar para dentro tão cedo eu mesmo não quero eu não quero voltar tão cedo mas pode ser que precise, pode ser que me incumbam lá de uma missão. Não, tem uma missão para você importante. você resgatar lá o seu passado, você fez isso. Então, você precisa voltar, vai cumprir uma missão assim. Então, tá. Então, bora. Aí, eu recado. Mas, se depender só de mim, não, eu quero descansar um tempo. 100 anos, 200 anos, fico trabalhando por lá, gestor e tal. Mas, não quero voltar para cá, para essa terra. Bagunçada, mais um país com o Brasil, cheio de corruptos. É muito é, 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 crime, muita violência a gente não tem uma boa qualidade de vida, né? diferente de alguns países da Europa. Mas, quando você evolui muito, não pode, Jesus tem dois mil anos que não reencarna. Tem outros espíritos como ele. Até, talvez Buda não tenha reencarnado, tenha lá dois mil e quase seiscentos anos para reencarnar. Então, um espírito desse que late, muita evoluída, é dizer, não, não vai reencarnar. Vai reencarnar muito muito esporadicamente para cumprir uma grande missão, foi Buda, foi Jesus. Né? Mas se ele quiser ficar lá direto, se ele quiser reencarnar, ele fica, ele tem mérito para ficar lá nas altas esferas nas altas esferas lá, só comandando as coisas. Aí não desce, para Muito raramente eu acho que ele desce para fazer alguma coisa pessoalmente, muito raramente. Né? De um modo geral, ele está lá no comando o supremo das coisas. Né? Mas eu acho que a gente um, um dia vai ficar lá muito tempo. Você vai dizer que nunca mais vai reencarnar. Não, Pode não reencarnar na Terra mais. Atingir o um patamar de evolução, você vai reencarnar na Terra. Vai esperar agora para um outro planeta, mais evoluído, uma sociedade mais evoluída. Você vai reencarnar naquela sociedade mais evoluída em outro planeta. Que também há essa imigração de um planeta para o outro. Nós temos espíritos aqui que vieram de outro planeta, eu já trabalhei com espíritos que são de outro planeta, são extraterrestres, mas desencarnados. Não é extraterrestre encarnado. Trabalhei com extraterrestres desencarnados, médicos avançados. Mas vai. É evolução. A evolução é que vai permitir que a gente fique lá muito tempo não reencarnar mais na Terra, reencarnar só do planeta. Uma pergunta aqui de Samanta Viajante. É, o que fazer quando ao morrer o corpo espiritual não consegue sair? Fica preso a ele enquanto se deteriora. Já ouvi falar disso. Eu falei aqui, né? Falei. Tudo depende do processo mental. A pessoa que não tem muito apego ao corpo, que sabe que vai ter uma vida espiritual, que sabe, a pessoa sabe que vai morrer, está doente, já está para partir, está... Está chegando a hora né? e a pessoa acredita na vida após a morte, pede ajuda, chama o parente que desencarnou, chama seu, seu mentor e tal. Você vai desencarnar, vem uma equipe espiritual, vem lá os técnicos siderais, como alguns livros falam, né? Chama, vai fazer o um desligamento lá dos, né, dos cordões e tal. É o que você fora. Quem fica, as raras pessoas que ficam grudadas no corpo, as pessoas muito apegadas ao corpo, que não queriam morrer, que luta contra a morte, não quer morrer de jeito nenhum, não quer ficar aqui nas coisas materiais, sentidos para dentro dessa matéria e tal, e não quer de jeito nenhum ficar tão presa, tão presa, não aceita a morte, não aceita a morte. Aí essas pessoas que ficam presas ao corpo. É muito da cabeça, sabe? É muito da cabeça. Se a pessoa não tiver essa prisão, eu mesmo morri. Ah, tchau. tchau. Tá, vou estar ligado a pessoas. Filhos, se for primeiro. Tá, né, irmão. Mas ligado às coisas da matéria corpo, não tem o menor peso. As coisas materiais, o pouco que eu tenho, não tem o menor peso. Nada, nem minha moto que eu adoro. Nada, não vou para todo canto voando. Se eu quiser plasmar uma moto, está espantado também tá por aí. Eu não me vejo de forma alguma ficando presa ao corpo. Não tem sentido? Eu saio do corpo, vou para tanto lugar, eu vou ficar preso ao corpo, feito minhoca com o meu corpo. Não tem sentido, né? Mas tudo vai na cabeça da pessoa. Pergunta de Lismandos. O que ocorre com os espíritos que desencarnam em decorrência de suicídio? Liz, essa en razão do tempo eu vou deixar para a semana que vem, porque você captou meu pensamento. O tema que eu anotei aqui da próxima semana é o suicídio. O tema que eu anotei, ó, vou pensar que eu estou inventando. Olha aqui. Dá para ver aqui embaixo é. o suicídio? Aqui, ó. Aqui. O suicídio foi o então, tema que eu escrevi. Ah, não tema da próxima semana. Então, como o nosso tema está curto, o nosso tempo está curto, eu vou deixar essa resposta para a semana que vem, que aí a, a, a fala vai ser toda em cima dos suicídios. Tá certo, Liz? E gente espero aqui semana que vem para a gente falar sobre isso. Aí eu vou responder na semana que vem. Pergunta de Luiz Tadeu, Martalha. O espírito pode ser consumido por um buraco negro? Olha, eu nunca fui um buraco negro. Né? Já vi gente dizendo que foi. Não sei, não sei se é verdade, eu nunca fui. Então, é mesma coisa que eu não posso dizer. Pode ser consumido? Não pode? que é um buraco negro? Alguém já entrou no buraco e saiu para saber o que é que tem lá dentro? Nave, nem ninguém... Não sei. Sinceramente, sempre que eu não sei responder, eu simplesmente respondo assim, eu não sei. Eu não, como eu sempre falo, Fernando, do Fernando, Estadeu, eu não invento, eu não crio e eu não minto. Eu só falo daquilo que eu sei, do que eu tenho certeza. Aquilo que eu, muitas vezes, do que eu vi, fora do corpo, tudo que eu falo aqui, do mundo espiritual, pá, 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 tudo que eu já vi, que eu experimentei. Se eu não vi no experimentei tem uma, aquela amostra morta, tá? eu nunca vi. Eu vi. que fala eu nunca vi, então não posso afirmar, é assim, afinal, não, não vivi isso, Dessa vida, não vi ninguém passando por isso. Né? Eu posso contar, falar e detalhe? Não. Mesma coisa, essa coisa, vai entrando no buraco dele. Tem é gente que diz, foi um buraco negro, saiu da galáxia, entrou no sobra. Eu nunca fui. Tá? Eu não posso não sei, não Acreditar ou não, né? De quem falou isso? Eu realmente não sei. Não sei. Pergunta de Ernesto Plastina. Nosso tempo está Quando uma pessoa morre, o dupletérico fica junto com o corpo físico? Está fica, fica junto com o corpo físico, tá? É isso que se chama de cascões espirituais que algumas pessoas veem no cemitério? Exatamente. E alguns livros antigos que eu vi lá, misturavam, acho que confundiam, cascões astrais, cascões astrais. Não é. Cascões verdade, é um cemitério. Na verdade, é um dupe E já ouvi muitos espíritos falando, reuniões de organizações que controlam os cemitérios quando chega um corpo novinho, fresquinho, que é enterrado, ele está tudo em cima para pegar aquele ectoplasma que ainda está fresco, grande quantidade ali do, do corpo, o defunto, né? vai pegar aquele ectoplasma porque eles dizem, já ouvi isso muitas vezes, no Parque Espírito, Hão, de Espíritos, em Índia Unica, eles dizem que o ectoplasma é uma moeda de troca no hospital, para várias finalidades, que em outro momento eu, eu falo mais, que agora não dá, dá tempo de detalhar mais isso. Né? Então, o corpo, o corpo, corpo dupletérico, quando a gente morre, o dupletérico, se você é enterrado, porque se é cremado, não, cremou, cremou o corpo físico destruiu, parte do dupletérico, que é mais físico, também é destruído, e uma parte que é mais sutil vai com o corpo espiritual, com o corpo astral. Né? Então, o dupletérico, ele normalmente das pessoas que são enterradas, que é a maioria, né? O duplo etérico fica ali também, ali dentro do túmulo, no caixão, mas pode ser visto. Alguém que tem uma sensibilidade, uma clarividência, pode ver uma neva esbranquiçada, com uma nuvem esbranquiçada, com formato assim, meio humano, humanoide, em cima do tubo. É o duplo etérico tá ali não é o espírito, não é o corpo astral que está flutuando ali. Né? Aqui o só branco, que não tem vida, não conversa, se comunica. Aqui é o duplo etérico. Sueli Carvalho pergunta. Sanakan é um espírito evoluído ou é o sexta-terrestre? É, é um ser muito mais evoluído do que eu, mas até onde eu sei, não é extraterrestre, é daqui da Terra mesmo. Não é extraterrestre, não. Já foi meu mestre na Índia, já foi meu mestre na China, fomos na hoje um monge budista, né, já fiz regressão de memória. Está sendo o um mestre de outras vidas, tem uma relação antiga. Mas, pode de ser extraterrestre, não. Creio que não. Outra pergunta é de Ernesto Plastina. Professor, os espíritos que desencarnam, quando voltam para as cidades espirituais, estão sujeitos a uma hierarquia? Precisam cumprir algum tipo de programa? Há alguém que lhe, lhe programe a futura encarnação? Sim. As encarnações todas são planejadas, todas são programadas, são organizadas. Quando o espírito é mais evoluído, ele participa dessa, desse, desse planejamento da reencarnação. Né? Quando é menos evoluído, outros planejam por ele. Há reencarnações compulsórias, que são obrigatórias. Às vezes a pessoa é colocado para dormir, não tem nem consciência. E aí entra no processo de, do sono da alma, para depois ser ligado... Quando o óvulo é fecundado com espermatozoide e ele reencarna ali, ele nem sabe que está reencarnando. Isso é uma coisa que realmente o no nosso tempo aqui já esgotou, não dá para aprofundar mais. Bom, gente, o nosso tempo aqui já se esgotou. Nosso tempo já se esgotou. Eu descer aqui. Não se tem mais alguma pergunta. Muito comentário Interessante Depois eu vou ler Bom, vou responder a uma última pergunta Aqui de Eldernet. Professor e a casa que morávamos antes de desencarnar? Tendemos a regressar para lá? Que morávamos antes de desencarnar? Ou antes de encarnar? Tendemos a regressar para lá? Ou temos sempre que recomeçar? Eu acho que você quis dizer, Helder, a casa que morávamos antes de, de, antes de encarnar, né? Porque antes de desencarnar, a casa é aqui física. Eu acho que tem que dizer a casa que morávamos antes de reencarnar podemos voltar para lá? sim, muitas vezes voltamos muitas vezes tem familiares que ficaram lá que não encarnaram, estão lá naquela casa às vezes você desencarna e vai para aquela mesma casa vai para aquele mesmo núcleo familiar ou não ou você vai ter uma outra casa vai conquistar uma outra casa vai fazer uma outra casa vai adquirir de alguma forma né, uma outra casa alguém sabe se o Luiz é de alguma religião Luiz Henrique pergunta, não, não sou, eu sou, eu me considero um holista-universalista, universalista, holista, né espiritualista universalista holista não uso a nenhuma religião, a nenhuma seita, a nenhuma filosofia, nada. Eu leio de tudo, sempre estudei de tudo, sempre li de tudo. Vou pegando o que eu acho que é bom e útil de cada religião, de cada filosofia, é um misto de muitas coisas. Eu não estou preso a nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, nenhuma igreja né? respondido. Bom, gente, deixa eu ir lá e encerrar, porque nosso tempo já se esgotou. Eu estou fora de casa, não vou voltar para casa. Bom, cheguei aqui no final, acho que mais duas ou três perguntas aqui que eu não respondi. Se tiver oportunidade, em outro programa que estiver falando disso também, renovem a pergunta. Aqueles que eu não respondi, peço desculpa, mas o nosso tempo já avançou. Já está aí 35 minutos, tá bom? Depois eu vou ler os comentários. Quando eu assisti, eu sempre assisto o programa depois para ver se ficou, se ficou bem. O vídeo, se não, não teve nenhuma. É, se não travou e tal Vou assistir, aí eu vou ler, eu tenho muito comentário legal Muito comentário legal, que não dá para acompanhar Enquanto eu estou aqui falando Tá certo? Então, gente, obrigado Pela companhia de vocês Adorei, foi um prazer Rever a todos aqueles que vêm me acompanhando Muitos desde o início Do programa, que acompanhou o universo Interior Muito prazer em conhecer A todos os novos Que chegaram hoje Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos também queridos alunos, como os mais antigos. Né? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Espero ter contribuído aí com, com alguma coisa, com algum conteúdo, com reflexões sobre a vida após a morte. Estejamos com a, a mala pronta, a bagagem de mão pronta, porque a morte não dá aviso prévio. Então, precisamos nos preparar para um momento que é inexorável, que vai acontecer na nossa vida. Ele nasceu, ele Mas a morte é só do corpo, é como tirar a roupa, tirar de roupa. O espírito é imortal, o espírito não morre, não acaba. A consciência, a individualidade é indestrutível. Isso é que importa, isso é que nos dá um ânimo, isso aqui é nos dá esperança no porvir da vida, vida após a morte, na vida do além. Né? E a vida no lado espiritual, no mundo espiritual, a vida após a morte, pode ser muito melhor do que a vida que nós temos aqui na Terra. Mesmo nos melhores países. Porque a gente está vendo agora na Europa países paz é sociedade super avançada, sofrendo com seca, sofrendo com incêndio, sofrendo com enchente. Né? O mundo espiritual lá em cima tem nada disso, não tem catástrofes naturais, não tem crime, não tem corrupção, tudo aquilo que a gente abomina, que a gente não gosta na terra não é essas não tem, não é? Então, a vida após a morte pode ser maravilhosa tudo vai depender de nós da nossa evolução do nosso preparo do dia a dia, da vida que a gente leva procurando se melhorar procurando se tornar um ser humano Cada vez melhor, não só para nós, mas para toda a humanidade. Né? Como o Buda dizia, o melhor presente, o maior presente que nós podemos dar para a humanidade é a nossa iluminação interior. Porque quando nós nos iluminamos, nós espalhamos a luz para todos. Para um. Tá certo? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus, valeu, ótima noite para você. Até a semana que vem, aí vamos falar. Sobre suicídio e vamos responder a pergunta da Elis Matos. Vamos falar só de suicídio na semana que vem. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Boa noite.